2: Pues buenos días. Hoy pues es un día muy importante para la reflexión sobre la situación de las mujeres en México. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe una especialista, una colega historiadora feminista, la doctora Ana Lau. Bienvenida, Ana. Gracias por estar aquí con nosotros este día para reflexionar sobre cómo estamos en México. Gracias, Patricia. Es un gusto estar contigo. Y bueno, como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas. En este caso tenemos la más reciente publicación de la Federación Mexicana de Universitarias, que es, como ustedes saben, esta ONG de académicas que forma parte de la primera organización de universitarias del mundo que este año cumple 100 años. O sea, se dice fácil, pero déjenme decirles que es realmente toda una proeza las primeras mujeres universitarias que se unieron con el fin de evitar una Segunda Guerra Mundial porque habían vivido la primera. Pues se dieron cuenta, claro, de que pues, esta, esta cultura belicista, patriarcal no podía superarse si no se cambiaba la mentalidad hacia una cultura de respeto al ser humano independientemente de su sexo o cualquier otra condición y se pusieron a trabajar por la paz a través de la educación para superar la violencia entre las personas, entre las parejas y bueno pues han cumplido 100 años de trabajar en todos los frentes, tienen ahorita son 79 países miembros y es un órgano consultivo de Naciones Unidas con su sede en Ginebra. Va a haber una gran celebración por el centenario eh, allá en Ginebra en julio. Y eh, nuestra organización pertenece a esta ONG internacional y este año acaba de publicar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el libro Atrévete a Cambiar a una cultura de igualdad sustantiva. ¿Y por qué le pusimos este título? Pues porque puede haber cambios jurídicos que son indispensables, un marco jurídico eh, nacional que respete todos los tratados internacionales que eh, México ha, ha firmado, que se conozcan y que se cumplan, Debe de haber también políticas públicas afirmativas para mejorar la situación de más de la mitad de su población. Pero un hecho fundamental es el cambio cultural. Si no se da el cambio cultural, si no se deconstruye la cultura patriarcal y se construye una nueva cultura de paz y respeto a, la, a las personas... Con una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pues no vamos a lograr avanzar a una sociedad civilizada, de convivencia pacífica, a una sociedad democrática, porque la democracia es una forma de vida que implica pues esta convivencia pacífica, el respeto de las normas, el respeto a la persona humana. Entonces, llámenos, aquí va a encontrar textos muy interesantes que ven, eh, pues, estos cambios culturales desde el aspecto político, económico, social, cultural, inclusive en la literatura, y tiene aportaciones no solamente de universitarias mexicanas, sino de la, nuestra presidenta internacional, que es Guita Desai, y de otras compañeras eh, latinoamericanas como las compañeras del Salvador que pusieron el dedo en la llaga señalando que la fuerza política de la iglesia católica en América Latina había impedido el avance de las mujeres llámenos tenemos a su disposición el 55 36 89 89 el 01 800 505 26 88, el correo de voz 56 23 32 81, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, la doctora Ana Lau ya ha estado con nosotros, es premio Clementina Díaz y de Obando del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y es eh, activa feminista, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También es profesora investigadora de tiempo completo de la UAM Xochimilco, en donde pues dirige el área de investigación Mujer, Identidad y Poder. O, ya, o dirigió <risa> eh, esto, ok. Y entre. sí. Ahora, pasa soy,
0: ahora soy la coordinadora de la maestría en estudios de la mujer. Ah, ok.
2: Esto y es, sigo
0: siendo profesora investigadora. ¿eh? Claro,
2: pero esto es muy importante porque hay una maestría. En estudios de la mujer.
0: Y ahora tenemos un doctorado en estudios feministas
2: que empezó el año pasado. Pues felicidades, porque eso todavía no lo tenemos en la UNAM. Lo sé. Así si es que realmente son pioneros en la materia.
0: Tanto en la maestría como en el doctorado. Sí. Bueno, el doctorado, ahora sí hay tres doctorados ¿eh? En, eh. La, en la República. El primero, que es el de Chiapas, el del Sesmeca. El segundo, que es el nuestro, el de Estudios Feministas, y en la Uibero hay uno
2: de este género. ¡Qué bueno! Pues felicidades, Ana. Y entre sus obras, pues yo quiero destacar La Nueva Ola del Feminismo en México, Conciencia y Acción de la Lucha de las Mujeres, Mujeres y Revolución, entre otras muchas obras y ¿sí? capítulos de libros, en fin. Ana, pues vamos a hablar, sí, de los diversos orígenes que tiene el Día Internacional de la Mujer, que originalmente para algunas personas, sobre todo en Estados Unidos, se le vincula ...a dos aspectos... ...por una parte... ...a la lucha por los derechos políticos... ...a las sufragistas... Sí. Eh, ...que fueron reprimidas... ...en Wyoming en 1857... ...precisamente por... ...pedir el voto... ...y además porque se unieron... ...a los esclavos que pedían su libertad... ...y fueron reprimidas... ...todos sangrientamente... ...pero también ese año... Empiezan una serie de huelgas, porque son muchas las huelgas y son muchos los incendios. Quiero aclarar porque están circulando diversas cifras, diversos números, diversas fechas. Entonces la gente puede decir, bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hubo muchas huelgas y una primera huelga que trascendió porque lo mencionan en la Internacional Socialista de Trabajadoras que tuvo lugar en Copenhague en 1910. Es una huelga de costureras en Nueva York. Acuérdense ustedes que Nueva York se convierte pues, en un emporio industrial y uno de los rubros fundamentales es el del vestido. Eh, venían, o sea, primero hubo una lucha Ahí entre Estados Unidos y su antigua metrópoli Inglaterra Porque Inglaterra quería obligarles a firmar Un tratado de libre comercio Al que Alexander Hamilton se opuso Diciendo que no podía competir Estados Unidos con la economía inglesa Y que entonces los británicos se iban a apoderar de la economía de Estados Unidos. Entonces eh, hubo este esta separación, pero finalmente hubo una alianza que subsiste hasta la fecha y eh, qué pasaba que pues los eh, ingleses les mandaban sus telas y aquí creció sobre todo en Nueva York lo que llamaríamos las maquiladoras de entonces. Entonces había todo tipo de fábricas de vestido, de camisas entonces hubo huelgas de costureras, de planchadoras y como no había condiciones adecuadas en esas fábricas, había incendios hubo diversos incendios y en, un, había una práctica terrible que, de los dueños de las fábricas que era la de cerrar las puertas para que las mujeres no se salieran de sus centros de trabajo
0: y no robaran ah, hilo y telas. Exactamente.
2: Lo mismo que pasó aquí en 85. Así es. Entonces, con ese motivo, Clara Setkin propone que haya un 8 de marzo dedicado a las mujeres para las mártires de estas luchas laborales.
0: Pero el incendio se da en 1911. En la, en la fábrica Triangle, donde curiosamente, lo primero, eran mujeres venidas de todas partes del mundo, menores de 25 años, no las querían casadas, y hacían camiseros, no camisas, sino el vestuario que usaban las mujeres que trabajaban en los almacenes, que trabajaban como secretarias. Aquí hay una interseccionalidad. Están las obreras y las mujeres que van a, a subir de clase social trabajando en los primeros almacenes de vendedoras o de secretarias, etcétera. Y estas mujeres son las que van a hacer una huelga en 1909, una huelga que pasa a ser la huelga de las mujeres y en 1911, ya que se levanta la huelga y no ganan, sobre todo no ganan que les abran las, este, las puertas de la fábrica. Y no se sabe cómo empieza el incendio y 146 mujeres fallecen en el incendio. Ya para esto, Clara Setkin había este decidido que iba a haber un día internacional de las mujeres trabajadoras yo digo de las mujeres pero es de
2: la mujer trabajadora pues sí y vamos entonces por ello a escuchar en este primer corte musical la internacional Ay. socialista porque es el himno a las y los trabajadores del mundo y esto hay que recordar, fue compuesto en 1871 cuando la Comuna de París por Eugene Potier y después eh, fue musicalizado por Pierre Dayton. Entonces vamos a escuchar esta internacional de, en homenaje a las trabajadoras en este particular, pero que desde luego es un himno también para los trabajadores del mundo Arriba,
3: parias de la tierra Empieza a orinar a Dios Atruena la razón en marcha Es el fin de pasado hay que hacer añitos, presión esclava y a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy, todo antes a ser. Adrupémonos todos en la luz.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes este bellísimo himno, ¿verdad? Aquí eh, la doctora Ángela y yo nos paramos, ¿verdad? Venimos además con verde y eh, hay que levantar el puño izquierdo cuando se escucha la internacional. Vamos a dar paso a las preguntas y comentarios que nos han llegado de nuestros radioescuchas. Eh, don Efren Martínez me pregunta que a qué me refiero con el marco jurídico. Bueno. Don Efren, usted sabe que justo desde la Revolución Francesa, lo que, eh, la lucha que se dio fue para detener al poder, al poder absoluto. Y a partir de entonces surgen las constituciones que justo lo que hacen es organizar al poder de manera que haya una división entre esto, desde Montesquieu habla del espíritu de las leyes, la división en tres poderes, precisamente para que no sea una sola persona la que controle todo el poder. Entonces... Eh, las constituciones pues van a establecer en su parte de principios, estos principios de, de los tres poderes y en su parte orgánica pues cómo se va a organizar cada estado. Entonces nosotros tenemos nuestra ley suprema que es la constitución que acaba de cumplir 100 años y también tenemos... Dentro de este marco jurídico, y esto ya fue declarado así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respetar eh, los tratados que hem hemos firmado, bueno, que ha firmado nuestro país en forma voluntaria y si ha firmado esos tratados entonces pues tiene que cumplirlos o sea son parte de nuestra normatividad entonces cuando yo hablo del marco jurídico me estoy refiriendo a, a todas estas eh, pues normas constitucionales de nuestra propia constitución pero también a las normas internacionales que hemos firmado en materia de derechos humanos de las mujeres y bueno nos habla también José Guadalupe Medina de la Netzahualcóyotl y nos dice que si en la historia de México ha habido mujeres religiosas que hayan dado alguna aportación al feminismo en este país. Bueno, don José, pues mire, no se utilizaba el término feminista todavía, pero podemos decir que Sor Juana Inés de la Cruz era hizo... Proto hizo a aportaciones fundamentales en, en los derechos de las mujeres. Era protofeminista. <risa> Exactamente. Las que
0: cuando no se usaba el término, ahora les llamamos proto feministas que empezaron a hablar sobre la condición de las mujeres, como Cristín Pizán en el siglo XV, claro. que también escribe, pero no existe el término. Claro. El término va a empezar hacia finales del siglo XIX. Así
2: es, pero hay, a lo largo de toda la historia... Y podemos encontrar desde la antigüedad griega, romana, en la Edad Media, en, siempre hubo mujeres transgresoras de este deber ser de la mujer sumisa, la que eh, nos dice Fray Luis de León en la educación de la mujer cristiana, que inclusive debe de hablar en voz baja para no molestar a su marido, y este ser una mujer ...abnegada, esto es negarse a sí mismas y servir nada más a los demás. Entonces, estas ideas siempre encontraron mujeres que se opusieron a ellas... ...pero pues no estaban organizadas colectivamente como lo van a hacer desde el siglo XIX... ...como ya lo vimos, el caso de Wyoming, por ejemplo que fueron reprimidas, pero lograron que en 1869 fuera el primer estado de Estados Unidos que le diera participación a las mujeres para decisiones locales. Y bueno, don Agustín, ah, aquí una cosa muy importante que quiero yo decir, el feminismo lamentablemente ha sido satanizado por estados e iglesias. O sea, sorprendentemente, el Papa Francisco eh, ha hecho una declaración terriblemente desafortunada diciendo que todo feminismo es un machismo con faldas. ¡Sic! Esto fue textual. Y la verdad, este, pues a mí me decepcionó profundamente ...que hiciera semejante declaración... ...porque habla de la ignorancia absoluta... ...que tiene Francisco Bergoglio... ...sobre lo que es el feminismo... ...que por lo menos se ponga a leer... ...el diccionario de un italiano... ...un filósofo importante de su país... De, ...bueno, del país en donde está ahora... ...claro, él es argentino... ...pero Norberto Bobbio... ...en su diccionario de política... ...estudia al feminismo... ...como doctrina social... Y habla de su evolución a lo largo de los sesentas para eh, el Final. tiempo en el que él muere, que a finales del siglo pasado. Don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc nos dice que siempre eh, las mujeres hablan en contra de los gobiernos civiles, pero que deben de rebelarse contra los gobiernos eclesiásticos y contra las televisoras y este, el papado patriarcal y una serie de actos pues sexistas como Mis Universo tiene usted toda la razón don Agustín la verdad es que sí pues mientras eh, no se Logren superar estos patrones en los cuales, pues, el hombre es superior porque él es papa, pero no puede haber una mujer que sea a, a, ni, ni siquiera sacerdotisa, simplemente. Ahora ya les dan permiso de que lean en las misas eh, ahí la, algunos textos de la Biblia, pero hasta ahí. Entonces, eh, sí eh, es importante este cambio para lograr superar los atavismos patriarcales. Le voy a contar que la primera
0: manifestación que hicieron las feministas de la nueva ola en mayo de 1971, frente al Monumento a la Madre, salieron en la televisión porque al mismo tiempo que ellas hacían, precisamente iban en contra de los este, de los ¿cómo se llaman? de lo, los concursos de belleza al mismo tiempo que estaban frente al monumento a la madre llegaron las mises de toda la república y empezó el movimiento feminista los grupos feministas saliendo en la televisión unas contra y otras en favor de la maternidad elegida
2: pues sí, estamos viviendo un momento terrible, el gran fantasma que recorre el mundo ya no solo es el conservadurismo, sino que ya hay eh, pues acciones fascistas abiertamente, tenemos gobernantes que hacen unas declaraciones que nos recuerdan eh, pues eh, las que hicieron en su tiempo Mussolini o Hitler Bueno, lo que hemos visto de los niños encerrados en jaulas Dos mil y fracción niños arrebatados de sus padres Que están perdidos ahí en Estados Unidos ¿Que no
0: saben de dónde son No,
2: no, no, esto es algo que no se veía desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial Es una situación alarmante ...y por eso es tan importante que como sociedad eh, pues veamos en dónde estamos parados... ...y todo lo que tenemos que hacer para superar esta situación. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos preparado... ...donde pueden ustedes ver, pues eh, para aclarar todas estas eh, dudas de cuándo hubo eh, huelgas, incendios en fin, y la eh, forma en la que se empezó a celebrar el 8 de marzo en Estados Unidos por las mujeres socialistas en Europa y también en Rusia, que justo se vincula a la represión de las mujeres en el Domingo Rojo, donde pedían pan y el fin de la participación de sus hombres en la Primera Guerra eh, Mundial y fueron, y, fueron este, eh, sí, y fueron reprimidas y esto fue el detonador de la Revolución Rusa. Rusa.
4: Hubo distintos acontecimientos históricos de la lucha de las mujeres por sus derechos que sucedieron en el mes de marzo y que están vinculados con el origen del Día Internacional de la Mujer. Desde el siglo XIX, en México y en Estados Unidos, demandaron sus derechos políticos y sus derechos laborales. En Estados Unidos, en marzo de 1857, fueron reprimidas las sufragistas y antiesclavistas en Wyoming, y tuvo lugar la primera de muchas huelgas de costureras en Nueva York Una década más tarde, también en marzo de 1867 En Nueva York, se pusieron en huelga las planchadoras por una jornada y salarios justos En 1909, las trabajadoras de la compañía de blusas Triangle se declararon en huelga La fábrica se incendió y murieron 146 mujeres calcinadas La mayor parte de ellas migrantes el incendio se atribuyó al dueño de la fábrica, aunque no hay pruebas documentales de tal acusación.
1: En 1910, durante la Segunda Internacional Socialista que se llevó a cabo los días 26 y 27 de agosto de ese año en Copenhague, Dinamarca... ...la feminista Clara Zetkin propuso conmemorar la lucha de las mujeres por sus derechos laborales el 8 de marzo. Escuchemos.
4: Compañeras, en reconocimiento a la lucha de las mujeres por sus derechos y el amor a la paz... Propongo celebrar cada año el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué esta fecha, compañeras? Porque nos recuerda la lucha de aquellas costureras de Nueva York que en 1857 exigieron igualdad de salarios y jornadas de 10 horas. Ellas murieron quemadas por los dueños de la fábrica, pero vivirán siempre entre nosotras.
1: También un 8 de marzo, 10 años después, en 1917, en San Petersburgo, Mujeres hambrientas que demandaban pan para dar de comer a sus hijos fueron masacradas por las guardias zaristas, hecho histórico que desencadenaría la revolución rusa. Alexandra Koyontai, destacada feminista y una de las principales dirigentes del partido bolchevique de aquella época, señaló.
4: Después vino el gran año de 1917. El hambre, el frío, los sufrimientos de la guerra prevalecieron sobre los sufrimientos de las obreras y de las campesinas rusas. El 8 de marzo, ellas salieron valientemente a las calles de Petrogrado. Estas mujeres, obreras y esposas de soldados exigían pan para sus hijos y el regreso de sus maridos de las trincheras. En aquel día, las mujeres rusas blandieron la antorcha de la revolución proletaria y dieron inicio a las hostilidades. La revolución de febrero comenzó aquel día.
1: En la primera conferencia mundial de la mujer de la Organización de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en la Ciudad de México en 1975, se llamó la atención de la comunidad internacional sobre la discriminación contra la mujer, Dos años más tarde, se declaró oficialmente, el 8 de marzo, como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
4: Reconociendo la contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, la Organización de las Naciones Unidas exhorta a todos los estados a que continúen contribuyendo a crear condiciones favorables para la eliminación de la discriminación contra la mujer y para la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo social. Invita a todos los estados a que proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, los textos desde cómo hubo este acontecimiento en 57 eh, en Wyoming y en Nueva York, después la serie de huelgas en Nueva York, la propuesta de eh, la socialista Clara Zetkin, cómo se da por otra parte, otro movimiento también de mujeres en Rusia, en donde también se acaba reconociendo. Y acuérdense que aquí es diferente el calendario. Tenemos la diferencia entre el calendario juliano y el gregoriano. Y entonces, en realidad, eh, es 8 de marzo en un calendario y 23 de febrero en, sí. su en su calendario. Pero el hecho es que todo desemboca para que finalmente Naciones Unidas, aquí en México, en 75, se hace la propuesta y en 77... ...ya se hace una realidad... En ...la proclamación de este Día Internacional. Pero en
0: 1931 va a aparecer en México... ...la convocatoria para ser un Día Internacional... ...de las Mujeres Trabajadoras. Y va a ser en 1935 cuando sí se, se, se conmemore ese día... ...tanto por el Partido Comunista como por el PNR, que antes era el, el PRI, PRI, llamado así, y por el Frente Único Pro Derechos de la
2: Mujer. Sí, Fre sí. exactamente, este frente que demandaba el sufragio, el sufragio eh, entre el, otras cosas, y que se unieron todas las organizaciones de mujeres del país, y también hay que decir otras cosas porque no, no crean que México y las mujeres mexicanas iban a la saga de estos movimientos. Hay que recordar que desde 1824 hubo un grupo de eh, Zacatecanas que solicitaron, a este, este documento lo tuve en mis manos, sí. yo lo expuse en el Archivo General de la Nación y consta en el catálogo de la exposición pero después se perdió el documento. No existe, o por lo menos en el Archivo General de la Nación ya no está, pero está la constancia de, vamos, lo tuve en mis manos, y está la prueba de, que ex, de su existencia en el catálogo del archivo que se llamó Del Voto a la Toma del Poder. Y no era 1856. No, ese es otro. Ese es, ese es otro. Que... Sí, desde luego, Analao. El primero es el de 1824, 24. la Constitución Federal. Y el otro, y ese era uno, un, un, que, que no tenía más de 20 firmas, el de 24. Y el otro documento es de 81 mujeres en el, para el constituyente de 1856-57. Entonces son dos son documentos dos. diferentes. Y en 57, pues, las mujeres piden su participación. Ahí Ignacio Ramírez defiende que se legisle para las mujeres. Él ya había escrito que las mujeres pasaban en México por tres estadios. Todas nacían esclavas. Había un segundo estadio en donde algunas eh, pues lograban ser liberadas por sus esposos y un tercer estadio cuando ellas se liberaban a sí mismas y quiero hacer énfasis en esto porque no estaban a la saga eh, de estos movimientos que se estaban empezando a dar en el mundo por los derechos de las mujeres sin embargo, bueno pues fue hasta 1853 después de la Convención de Naciones Unidas por los derechos políticos de 52 en donde Naciones Unidas dijo que no podía haber una democracia si más de la mitad de sus mujeres de, de las mujeres de un país no eran siquiera ciudadanas cuando en México las mujeres tuvieron ciudadanía plena, la habían tenido a nivel municipal en 47. Y en ese sentido, yo quiero destacar que la razón fue la que presentó Inés Malváez, esta maderista, que presentó una iniciativa en contra de que se le diera el voto a las mujeres en 17. Mientras que Hermila Galindo había presentado la iniciativa a favor de la ciudadanía limitada, nada más a derecho municipal, y del documento maravilloso de Salvador González Torres, que tuve el gusto de encontrar y que ya he difundido en diversas publicaciones. Este era un michoacano que fue el representante de Oaxaca y que puso en ridículo a todos los hombres que decían que las mujeres no estaban preparadas tomando esta idea de que eran menos inteligentes que los hombres y entonces se les dijo, pues los asnos entonces son más inteligentes que ustedes porque tienen la cabeza más grande y las ballenas son un pozo de sabiduría desde luego, pues eh, la iniciativa de Salvador González Torres no fue tomada en cuenta, la de Ermila tampoco y la de Inés Malvaez sí el argumento de Inés Malváez era si le dan el voto a las mujeres, le dan la participación política a la, a la iglesia, iglesia. Católica, hegemónica y se pierde la revolución. Y esto es lo que llevó pues, al retraso en esta medida. Sí. Y hubo, hubo estados en donde por un ratito
0: se es este, se dictaminó que iba a haber este voto voto municipal principalmente como fue Chiapas como fue Tabasco como fue San Luis Potosí
2: sí a nivel estatal
0: Atal y en Puebla en 1936 y en Yucatán
2: en Yucatán nunca se llegó a, la a, a cambiar las cosas bueno sí se llegó a cambiar las cosas en cuanto a que hubo no. una eh, regidora y hubo tres diputadas que cuando es asesinado no. Felipe, Felipe Carrillo, Carrillo Puerto tienen que salir porque de, no lo había de, de, de hecho ley pero este el tema es que estas eh, medidas se dieron porque en la constitución no estaba prohibido y esto ya lo había anotado Félix Palavicini en el Constituyente de 17 cuando dijo que había que tener cuidado porque las mujeres se podían sentir aludidas cuando se hablaba de mexicanos y lanzarse sus, lanzar sus candidaturas, como en efecto hizo Hermila Galindo, que lanzó su candidatura para diputada, per, perdió, eh, pero... Ella fue reconocida después como diputada honoraria porque vivía cuando finalmente se dio la reforma al artículo 34 constitucional. Bueno, pues nos han seguido llegando preguntas y comentarios. Nos llamó Esmeralda Arismendi de Álvaro Obregón. Ella forma parte del colectivo Las Constituyentes que están trabajando en la Constitución Violeta. Todavía no está impresa, pero la promueven digitalmente. Pues las felicitamos por este trabajo. Vamos a buscarla para, para leerla. Y dice que van a estar en la marcha y que están buscando el respeto al Estado laico, el aborto seguro y legal. Bueno, esto es muy importante, Esmeralda. Eh, la verdad es que... Si no hay respeto a la laicidad del Estado, no puede haber democracia. Porque, eh, aunque sea mayoritario el grupo de personas que profesan una religión, mayoritariamente la católica y ahora todas las demás religiones, inclusive las nuevas que acaban de surgir, de todas maneras, eh, la laicidad lo que garantiza es la, el respeto a a los que profesan una religión y a los que somos ateas o ateos. Entonces, todo mundo debe de tener respeto a sus ideas. Por esto, qué bueno que luchemos todas juntas a favor del Estado laico. Porque en efecto, estas eh, normas que se están aprobando y que como una bofetada para todas las mujeres de Nuevo León eh, se eh, acaba de establecer en su eh, constitución local que eh, la, el, eh, feto, el feto es eh, equiparable a la persona. Cosa que, fíjense qué ironía, en Italia, sede del barrio del Vaticano, de este estado sui generis creado por Mussolini en 1929, pues, Ahí, en Italia, en 1975, la Suprema Corte de Justicia italiana dirimió el tema de los derechos del feto y de la persona. Y dijo que no eran equiparables, que no podía, a un, no nacido a un óvulo fecundado que todavía ni siquiera se anidaba en el endometrio, no se le podía dar. El tratamiento de persona Entonces esto es increíble La regresión que estamos viendo El que ya tengamos 20 estados en nuestro país Que criminalizan a las mujeres Que no les permiten decidir sobre su propio cuerpo Cuando quieren y pueden ser madres Es algo realmente de horror es increíble que esté pasando semejante cosa. Y desde luego tiene usted toda la razón, Esmeralda. El aborto seguro y legal es un tema de justicia social y de salud pública. De derechos. Sí, pero las mujeres ricas abortan todos los días en los hospitales de todo el país. Estén o no estén. ...penalizado el aborto en sus entidades federativas. Y esto lo demostró la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia... ...de nuestra Universidad Nacional, la doctora Graciela Arroyo de Cordero... ...con un estudio con nombres y cifras que entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...cuando se estaba discutiendo el que se ampliaran, antes del ILE desde luego para que se ampliaran los causales eh, para que pe se permitiera el aborto por malformación eh, del de producto, eh, peligro de vida de la madre, etcétera. Entonces, este es un tema central en la lucha de las mujeres por sus derechos. Y vamos a escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar ahora Antipatriarca de Ana Tillú.
5: Golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda que las vida Emancipada en autonomía, a ti para vale callar Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva, ni oprimida, mujer linda, que la vida Emancipada en autonomía, a ti
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes, me parece sensacional esta composición de Anati de Antipatriarca. Y bueno, eso es lo que tenemos que deconstruir la cultura patriarcal que tiene estas hondísimas raíces filosóficas desde Aristóteles, de que somos menos inteligentes, que no crean ustedes que no llegan hasta tiempos recientes. Dense cuenta al Dean de Harvard. ...el señor Somers diciendo que las mujeres no tenemos capacidad para las matemáticas... ...esto lo declaró en 2006... ...al ingeniero James Damore... ...ingeniero en informática de Google declarando en 2017... ...que no tenemos capacidad de liderazgo... ...así es que todavía no se han superado estos atavismos... ...y desde luego pues las cuestiones religiosas que relegan a la mujer a un segundo plano... Hasta el marco jurídico, pues, el pater familias es el hombre, es el jefe de la familia y el que puede castigar a todos los miembros, incluidas la mujer. Ahí tenemos la violencia al interior de la familia, ¿no? Entonces, la situación es, es terrible. Es
0: terrible. Si si hay nueve mujeres que mueren diario en la
2: República por feminicidio, me parece un horror. Así es. Y el que tengamos que tener... ¡Vagones en ¿Tienes? el metro, Ana, por favor! Por, porque si no, no, no eh, las, eh, las manosean es, a las sí. muchachas. Bueno, pero qué vergüenza. Es sí. una vergüenza nacional. Sí. sí. Y tenemos que luchar para que esto se acabe. Así es. Esa
0: equidad, que yo no le llamo igualdad, porque yo creo que es la igualdad en la diferencia, porque somos diferentes, nuestro cuerpo ah, pare. Uh -huh. <risa> Entonces... Eso, eso tenemos que luchar. Tenemos que luchar en, en que somos iguales ante la ley, pero diferentes en muchas cosas. Y las políticas públicas tienen que estar enfocadas en esto. Tienen que tener una perspectiva feminista para mirar de otra manera a las mujeres.
2: Y una cosa gravísima que, que nos debe de tener preocupados y ocupadas a todos los miembros de nuestra sociedad hombres y mujeres, es que tenemos el primer lugar en feminicidios de toda América Latina. Pero además, hay una cosa gravísima, estos feminicidios quedan mayoritariamente impunes. impunes. Pero también se da el caso gravísimo de que ya está el, el quinto feminicida que ha sido procesado y dejado en eh, libertad. Es que eso... No, y además que no
0: se conciben como feminicidios, sino como homicidios comunes. Y eso se trata de forma diferente.
2: Así es. Eh, bueno, Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos dice que qué otros derechos... Además del derecho al voto, a un salario igual, abarca el feminismo. Pues todos los derechos de la persona, eh, como ser humano, en, tenemos derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, y tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pero también tenemos derecho a la educación, claro a la vivienda, a,
0: a una vida completa, a una vida, a un, a una, a, 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 al acceso a la toma de decisiones en iguales condiciones que los hombres. Y eso, la paridad lo, lo está mostrando, aunque no todas las que están en, lo, en las cámaras tienen pensamiento feminista, ya lo hemos visto,
2: pero tenemos todos los mismos derechos. Ahora, eh, hay que reconocer una cosa. Se ha dado la paridad en forma forzada porque es un proceso que empieza en 1996 y primero era el 70-30, luego el 40-60, luego nadie lo cumplía. Entonces eh, se pusieron sanciones económicas que solo fueron aceptadas por mayoría, no por unanimidad. Después vinieron las Juanitas, Juanitas. etcétera, etcétera. Ha sido un proceso larguísimo, forzado y bueno, hay esta paridad. Pero veamos la realidad. En el territorio nacional de 32 entidades federativas solo hay dos gobernadas no. por mujeres. Fíjense, ustedes hemos logrado avanzar una más después de Griselda sí, sí. Álvarez en 1979. Pero si nos vamos al nivel municipal... De los 2.488 municipios que tiene nuestro país, solamente el 17% está encabezado por mujeres. Y subió. Pues ah, era era claro, eran 5%. Era, sí, desde luego. Y si vemos en la Ciudad de México, que es una isla de libertades, digo, frente a estos 20 estados claro. en eh, donde criminalizan a las mujeres, pues resulta que de las alcaldías, solamente la cuarta parte está encabezada por una mujer. Y si nos eh, vemos la encuesta, la encuesta nacional de género que hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, todavía encontramos que eh, la mayor parte de la población identifica al deber ser del hombre con fuerte proveedor de un eh, apetito sexual irrefrenable, y a la mujer de ser bella, eh, de ser emotiva Así, y ah, la abnegada, cuidadora de todos los demás. Sin salario. A, sin salario igual, a trabajo igual. Aquí, de acuerdo al Foro Económico Mundial de Davos, tenemos una brecha salarial del 25 al 50%. En, en, imagínense ustedes lo gravísimo de esto. Nos, tenemos más llamadas de Elizabeth Solor Novizuet de Catepec. Dice que qué nos falta para lograr una organización como la que tienen las mujeres en España, que hoy en casi todas las ciudades importantes de España hay marchas y que pues nosotras todavía no logramos esta organización.
0: Yo creo que espero que hoy salgamos a la calle muchas más mujeres de las que hemos salido en otras ocasiones. No somos ni Argentina ni España.
2: Sí, en Argentina, Argentina lograron logrado, un millón de mujeres es.
0: que viajaron a Buenos Aires a esperar en el frío este la marcha. La marcha, la, marcha, la marea verde. Verde. Y me, en México hay estados en donde va a haber... Muchas más mujeres De las que había antes Pero la, el, la religión Y las costumbres Y la adscripción de género Aunque suene muy fuerte Nos hace que ni, muchas mujeres No se atrevan a salir Y no las dejen salir Esa es otra
2: Sí bueno, no se han empoderado, no se han independizado, utilizado. como decía Ignacio Ramírez, desde mediados del siglo XIX. Eh, don Jorge Virgilio de Coyoacán habla de que el sector financiero es patriarcal y que bueno pues este es sexista y que hay que cambiar también esto pues sí desde luego porque eh, pues para todos estos cambios eh, la cuestión económica es decisiva
0: y además no solo es patriarcal el, el sistema este, económico es, es, es todo el sistema todo el estado es patriarcal y las
2: estructuras que nos gobiernan son patriarcales bueno, simplemente nosotras usamos el apellido de nuestro padre... En sí. primer lugar Pero ya se va a poder ya se va a poder usar el apellido que escojas Exactamente En la Ciudad de México eh, Sí, nada más, na nada más aquí Bueno, Jeremías por nos mandó un tuit que me parece muy pertinente Dice, estoy escuchando temas de nuestra historia en radio, radio UNAM Que le regresen los cinco minutos que le quitaron Me parece muy bien Así es que tomen nota, por favor, allá en el control de audio eh, Diana Valle, eh, pues nos mandó otro tuit eh, que eh, le parece muy importante que tratemos estos temas. Muchas gracias, Diana. También Zenobio Rodolfo Flores eh, dice que está eh, oyendo el programa y está, eh, re, pues me imagino, retuiteándolo o transmitiéndolo a, a otras redes. Don Mario Orozco Méndez. Que nos manda un saludo fraternal y que, pues, eh, realmente lo que está sucediendo es increíble. Sí, yo. Creo cuando que hoy es
0: sorori, soro,
2: sororizado. Ah, exactamente, y bueno. Y, y yo quiero hacer hincapié en que hay muchos hombres feministas. O sea, eh, ya hemos mencionado aquí, o sea, imagínense ustedes. Es, Ignacio Ramírez, Salvador González Torres y bueno si nos vamos a, a otras partes del mundo Stuart, desde Stuart, Stuart Mill a, hasta Norberto Bebel. Bobbio así. Bebel. Eh, Norberto Bobbio que dijo que la mejor forma de medir el grado de civilización de un pueblo era ver el, la situación de sus mujeres, así es que veamos cuál es el grado de civilización que tenemos en México eh, Devi también nos mandó saludos por tweet eh, Diana Valle también que este es un día fraternal, o sea, sí, sí, de sororidad Lidab. en efecto y Rodolfo Ramírez Velázquez de la Benito Juárez que le parece muy importante difundir ya de que haya conocimiento de todos estos hechos Bueno además hoy se conmemora no se festeja Claro,
0: porque se conmemoran estas muertes de mujeres en diferentes momentos.
2: Así es, la, rendimos nuestro homenaje a estas mártires es... que lucharon por los derechos de las mujeres desde el siglo XIX, eh, lo mismo por el derecho a la educación, el derecho a... Una jornada salarial justa Con el trabajo equitativo A, tra a trabajo igual, sí. salario igual Por los derechos políticos Y ahora luchamos por el derecho A una vida libre de violencia Y también por el derecho a decidir Sobre nuestro propio cuerpo Agradecemos a nuestra compañera Ana Lau Que haya estado esta mañana aquí Muchas gracias a los, un gusto a, Gracias a, a, a nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan Stack y María Sandoval En la lectura de los textos En el control de el audio Miguel Ángel Surrosa en, eh, en la producción Quetzalín Becerril En los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de Felipe, Felipe Guerra Y Patricia Galeana se despide Hasta dentro de ocho días
0: Temas de nuestra historia.
1: Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.